You've worked hard for what you have, your money, your assets, your 401k and home. Isn't it all worth protecting? Nearly one in four consumers have been a victim of identity theft. LifeLock Ultimate Plus helps protect your finances with up to $3 million in reimbursement. LifeLock alerts you to identity threats you might miss. And if your identity is stolen, your dedicated U.S.-based restoration specialist will work to fix it. Let LifeLock help protect what you've worked so hard for. Save 25% off your first year on LifeLock Ultimate Plus at LifeLock.com slash aware. Terms apply. Cabo Tarapacá, junto a Inacab, Sede, Quique y Corvo Tarapacá presentan Podcast Hub. Hola amigos del Cap Tarapacá, bienvenidos a otro, otro capítulo de este Hub Podcast que hemos creado para el ecosistema de la innovación y emprendimiento. Saludamos a todos los emprendedores e innovadores que nos escuchan y hoy estamos en, con un nuevo podcast, con un nuevo invitado, quien es Álvaro Bravo, creador de un emprendimiento llamado Geoterra, el cual vamos a a saber un poquito más de él, en qué está, eh, cuáles son su, los beneficios de este, de este emprendimiento y, bueno, obviamente preguntarle la experiencia que ha tenido con nosotros en el Hub Trapacá. Muy buenas tardes, Álvaro. Eh, desde ya te damos el podcast para que nos puedas contar un poquitito más de lo que es GeoTerra. Eh, a la gente que está escuchando al Haptarapacá, bueno, y a todos los que me conocen. Mi nombre es Álvaro Bravo y soy ingeniero geomansor. Bueno, yo tengo un emprendimiento en el área de topografía, ya que partió hace aproximadamente unos dos, tres años aproximadamente. Bueno, yo tengo una carrera de emprendimiento ya de un par de años ya. Yo partí mi primer emprendimiento por ahí por, los, por, los, por el año 2007-2008, Así que hemos hecho distintas cosas en distintas áreas, desde el área de ingeniería, pasando por el área agrícola y, el, y en el área también metalmecánica. ¿ya? Eh, hemos tenido algunas experiencias buenas, otras no tan buenas, como todo emprendedor, y, y eso nos ha dado un poco eh, la satisfacción en este momento de estar con un proyecto eh, gracias al apoyo del Hub y al apoyo de Corfo, en el cual estamos partiendo con un emprendimiento del tema de topografía con sistemas láser. Nos, nosotros, nosotros siempre vemos el clásico, la medición de topografía, la, muchos, se, muchos se imaginan eh, al tiro topografía con minería, eh, sabemos que hay técnicas que... técnicas que perdurado años para el, para el estudio, para saber dónde hay minerales. Sabemos, hemos investigado y, bueno, hemos hablado un poco de tu emprendimiento. Queremos saber eh, cuál es la relación a lo que hablé recién con tu emprendimiento. Eh, sabemos que eh, sirve para buscar mineral en, de otra de, con otra perspectiva. Hemos visto videos tuyos y queríamos saber, explícanos un poquito de eso, específicamente qué hace Geo, Geoterra eh, con la minería. Perfecto, mira, bueno, eh, la topografía es el, el estudio y el modelamiento del, del espacio terrestre, ¿ya? Así que lo que nosotros hacemos es medición del terreno como tal, en el área geométrica, ¿ya? Curvas de nivel, 
eh, alturas, pendientes y ese tipo de, de rasgos específicos de la topografía. Ya, para pa aclarar un poco el tema. Ah, ya, perfecto. Ya, más, más que el tema eh, minerales, no. Más no estamos enfocados en el área geométrica de, de, de la superficie terrestre. Pero cuando, pero cuando hablamos de una superficie geométrica, más o menos, ¿a, a, a qué nos referimos? Bueno, eh, por ejemplo, eh, en, en la superficie terrestre hay montañas, hay valles, hay lagos. Esa, toda esa superficie terrestre forma algunas figuras geométricas. Ya yeah. sea una montaña puede formar un cono, un lago puede formar una circunferencia o una elipse y vamos generando figuras geométricas, y esas figuras geométricas son representadas en 3D. ¿ya? Básicamente la topografía es eso, tratar de eh, mostrar la superficie terrestre geométricamente con la mayor exactitud posible. Y en, en este caso, estas esta, esta proyecciones que ustedes hacen, ¿sirven para alguna, puede ser para una construcción de un puerto, de camino, o de una industria emplazada de en un terreno específico? Exactamente. Eh, bueno, en nuestra, el área de topografía va desde, desde la construcción simple de una casa, puede ser, hasta en el área de la minería, pasando por energías renovables, puertos, muelles y todo tipo de construcciones, donde se requiera una, una medición topográfica con alta precisión. Álvaro, y, y, y bueno, yo estaba viendo unos videos que tú me mandaste ayer, Uh -huh. Y quería saber en qué consiste, bueno, estamos, hablamos de Geoterra, de, de lo que hace Geoterra, pero ¿cuál es el instrumento que tú ocupas y cómo se te ocurrió eh, la fabricación o el diseño de este instrumento para llegar a esta solución? Bueno, básicamente es una integración, esto partió como una idea por ahí por el año 2015, pero sus inicios fueron mucho más atrás, por ahí por el año 2005 yo... Trabajé en una empresa de alta tecnología en el cual eh, nosotros montábamos un sensor láser en un avión grande de estos bimotores. ¿ya? Entonces, en el año, estamos hablando año 2005, que prácticamente era poca la tecnología que se estaba utilizando en, ese, en esa área. Fue la primera empresa en Latinoamérica. Y bueno, volábamos en estos aviones grandes, bimotores, con todo un, un tema logístico bastante grande, se podría decir ya. Entonces, por ahí, por el año 2015, partió la idea, eh, en, en algunas faenas mineras teníamos la, la problemática de no tener acceso a todas las áreas. En una faena minera, por lo general, tenemos problemas de acceso, problemas de permiso, no se puede llegar al área, y un sinfín de, de, de problemáticas que se generan en una faena minera. Entonces, se nos ocurrió eh, la idea de generar algo que fuera relativamente pequeño, y que sea transportable en un vehículo en un vehículo del tipo UAV, un vehículo a control remoto que uno podría conocer. ¿ya? Yeah. Eh, y partimos con esa idea en aquellos años, eh, hicimos una pequeña integración, fuimos avanzando, lo primero que hicimos fue integrar un dron en aquellos años, ya con distintas piezas, con distintas partes, montamos un dron, Luego, por ahí, por el año 2016-2017, empezamos con, eh, la, con la compra de las otras componentes del sistema LIDAR. Esto es un sistema LIDAR, básicamente, con un sensor láser, un GPS de alta precisión, una unidad de medidas inerciales, y estas fueron integradas en un solo paquete de aproximadamente un peso de 1,8 kilogramos. 
esto lo que genera, ¿ya? Básicamente el sensor láser, al poder montarlo en un dron, genera una nube de puntos de aproximadamente 300.000 puntos por segundo. Entonces, al poder volar el dron, este va escaneando y va generando un modelo 3D de alta precisión. Perfecto. Bueno, eh, en vista de, de que ya hay un claro avance de cómo podemos realizar un trabajo topográfico de, me de mejor calidad y, y sin generar tanto despliegue de material, ¿cómo ha sido la recepción eh, del rubro minero a tu, a tu emprendimiento, Álvaro? Bueno, ha tenido un, un buen impacto, eh, obviamente como emprendedor y como y como recién partiendo hemos tenido altos y bajos, pero en general la recepción ha sido muy buena, hemos hecho a, algunas demostraciones en algunas faenas mineras, eh, con la cual hemos demostrado que nuestro sistema es mucho más rentable y viable que el sistema terrestre. Eh, existe un sistema terrestre, ya básicamente la diferencia es que el sistema terrestre no tiene el ángulo de visión que tiene un dron, ya el dron al estar posicionado a unos 50, 70 metros sobre la superficie terrestre tiene una visión de un 100%. No así cuando uno está posicionado en, en, en tierra, tiene una visión de un 80, 70, 80%, no más que eso, en algunas áreas específicas. Entonces hicimos comparaciones de mediciones en la faena minera y, y vimos grandes diferencias y básicamente nuestro equipo cumplía con, con las normativas de ellos. O sea... Han, han, han trabajado ya para, para empresas mineras fueron demostraciones que realizamos eh, luego tuvimos que congelar un poco el proyecto por falta de recursos eh, no teníamos para poder terminar entonces salimos a la búsqueda de, 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 de inversiones y en este caso de apoyo y eh, postulamos a, con el apoyo del Hub Trabacá postulamos a un proyecto de, de innovación en Corso ya un capital semilla en el cual fue más adjudicado y ahora ya tenemos los recursos para poder terminar con nuestra innovación. Bueno, vamos a hablar de, de ese, del rol del CAP en, en, en tu proyecto, Álvaro, pero mira, me nacen hartas dudas, porque obviamente este es un aparato de un peso determinado que puede ser elevado por dron, puede uh -huh. ser eh, transportado en un avión o en lo, otro... Lo hemos... Sí, en cualquier, vehículo, en cualquier vehículo puede ser montado. Lo hemos montado en un vehículo terrestre, en una camioneta, y, y, y hemos tenido buenos resultados también. Oye, ¿y esta tecnología ustedes se basaron en, en ejemplos ya eh, en producidos o, o siempre ustedes fueron innovando para dar una solución que no existe en, en el mercado? Porque me imagino de repente podemos ver instrumentos de la NASA o de otras instituciones que son gigantes y que Ajá. constantemente van diseñando cosas como esta, porque eh, elementos como este, herramientas como esta pueden servir para explorar eh, la superficie eh, de otros planetas. Eh, a ver, efectivamente, de hecho, eh, bueno, hay, hay dos puntos importantes que mencionar. Primero, eh, tú has oído, has escuchado sobre los vehículos autónomos, ¿cierto? Sí. Efectivamente, ya. Mira, los vehículos autónomos, para que sean autónomos, constan de un sensor láser en la cabeza del vehículo. Por lo general es como una pelotita que va arriba de, de los vehículos autónomos. No sé si lo he podido ahí mirar en la televisión, ¿ya? Yeah. Básicamente, nosotros tomamos este sensor láser, esta pelotita que va en los vehículos autónomos, y la adaptamos para un sistema topográfico, 
ya a esa pelotita le, le a esa pelotita que en realidad es un sensor láser el sensor láser básicamente es el típico puntero que uno tiene en la mano y que apunta a cualquier lado pero esto tiene una velocidad de 300.000 puntos por segundo ya, y a eso, a ese sensor le agregamos un sistema GPS y una unidad de medidas inerciales esa información nosotros la obtenemos en un computador interno que tenemos que hemos montado y con un algoritmo matemático nuestro, desarrollo nuestro, eh, logramos hacer la fusión de datos y lograr un, un modelo topográfico de alta precisión. Y lo cual les ha ido... Bueno, esperemos que, que les vaya, vaya bien en el desarrollo de este proyecto. Ah, sí. Eh, bueno, con, con los fondos de, de Corfo van a poder avanzar. Disculpa, ¿cómo? Sí, lo que pasa es que no te contesté la segunda pregunta. Ah, dale, per perdón, perdón. Sí, sí, no, tranquilo. Eh, bueno, la, con respecto a eso ya, ya, ya lo generamos. No, nuestra idea cuando partió, por ahí como por el año 2015, como, como idea como tal, donde empezamos con el dron primero ahí nos consumimos harto tiempo. Eh, en aquellos años esta tecnología no existía porque todavía no existían tanto las herramientas, no existían los sensores tan pequeños, los sensores eran bastante más grandes... Eh, y la verdad es que partimos prácticamente solo y en el transcurso de que nosotros partimos, bueno, salieron unas versiones después, al año después en Estados Unidos ya unas versiones comerciales, pero creo que nosotros todavía tenemos buenas posibilidades y buenas opciones acá en Chile. Perfecto. Bueno, eh, eso es lo que esperamos. No sé si Tommy, ¿tienes alguna pregunta? Sí, mira, yo quería consultarte lo siguiente. Sobre el claro. tema de... ¿Cuál fue, tu, cuál fue la, el, el, lo más difícil que, que en el momento de encontrarte en la etapa ya más comercial o cuando tuviste que encontrarte con ejecutivos que eran eh, mineros? ¿qué, qué, ¿Cuál fue la brecha más difícil? ¿Hubo una resistencia al cambio? ¿Ellos eh, te dijeron, sabes qué, estáis loco? ¿O te pidieron pruebas? ¿Qué es lo que...? Porque pasa mucho en el emprendimiento esto de que no te compro tu idea. Entonces, ¿cuál, cuál es sí. tu percepción de, de, sabes qué, o un consejo, sabes qué, en el momento de plantear tu idea podría hacer esto, algo que, alguna retroalimentación que nos podría hacer? Uh, bueno, la verdad es que hemos tenido buenas y malas experiencias, ¿ya? Eh, dentro de las malas experiencias puedo mencionar que en algún momento nos dijeron que nuestro, nuestro sistema LIDAR era, eh, se podría decir, muy... Eh, artesanal, ¿ya? Pero claro, eh, es porque, porque es una versión eh, beta, es una versión, una versión 0.1, en la cual faltaban modificaciones, incluso al día de hoy le faltan cambios, le falta modernizar, le falta un software como corresponde, entonces obviamente ahí tuvimos algunos, algunas diferencias. Pero también, por otro lado, hemos recibido buenas críticas con respecto a los resultados, ¿ya? Independiente de, de, de la parte estética, que podría decir, los resultados han sido eh, muy satisfactorios y hemos tenido la contraparte, la cual ha quedado muy satisfecho con respecto a los resultados y eso es lo importante. Por otra parte, el, me imagino que este sistema con drones, el, el sistema de mapeo en sí, es capaz uh -huh. de, de tener, de generar muchos más datos. No, no sé si estoy en lo cierto o no, pero me imagino que debe ser mucho más rico en crear bases de datos que puedan retroalimentar mucho, eh, muchos parámetros nuevos a la minería. Eh, eh, no sé si esto es cierto o no. Y si fuera así, ¿qué, qué, qué es...? Qué es? lo que podría llegar a ser tu... Porque me imagino que este proyecto también podría traspasarse a otros ámbitos, no solamente en, en minería, podría mapear 
de mapear podemos mapear muchas cosas, pero ¿qué, qué es lo, lo nuevo? Marino. El fondo marino, entre otras cosas, pero ¿qué es lo qué es lo que lo rico de, de Geoterra? ¿Qué es lo nuevo que nos puede dar al tema de la minería? Este, como es un equipo de, de alta calidad, nosotros hemos fusionado imágenes aéreas con sistema láser, con nuestro sistema láser, en los cuales podemos obtener los modelos 3D con un color natural del, del terreno y además lo importante y lo interesante de todo esto es que podamos obtener los objetos 3D, eh, ya me refiero a, a un cable eléctrico, por ejemplo, en 3D con la precisión de 2 centímetros, podemos obtener los postes, la, podemos obtener los vehículos, podemos obtener eh, árboles y todo tipo de objetos que se puedan estar sobre la superficie. Y si lo montamos en un vehículo y andamos por la calle, podemos obtener señaléticas, podemos obtener los grifos, la, las personas, uh, vehículos, desniveles del terreno, y todo tipo de, de, de obstáculos que estén en, en la superficie terrestre. Nosotros hicimos una prueba y anduvimos en un vehículo a 30 kilómetros por hora y los resultados fueron excelentes. Mira qué genial. Y creo, creo, creo que te mandé un video por ahí para que lo echaran una, una, una. Ah, qué buena. Entonces, y por otra parte, este, pensaba en, en, en cómo plantearon el modelo de negocios de Geoterra. Porque quería saber, por ejemplo, para los emprendedores, este, este es un punto clave donde les cuesta mucho plantear el modelo de negocio. Entonces, yo quería hacerte la consulta. ¿Cómo, ¿Cómo plantearon su modelo de negocio? ¿Cómo plantearon su esquema de ataque al momento de decir, ¿saben qué? Tenemos toda esta competencia, nosotros vamos con esta con, con, con esta mirada más futurista, porque en realidad es algo súper... Yo creo que hace un par de años atrás pensamos que... No pensamos jamás que unos aparatos iban a volar y se iban a calcular cosas y edificios y ahora se puede hacer tanto con los drones, eh, tanto así que empezaron a normar la, el espacio aéreo por el tema de los drones. Pero ¿cuál, cuál es su modelo de negocios? ¿Cuál es su modelo de ataque? Mira, en estos momentos eh, estamos enfocados a lo que es servicio. Ya somos una empresa bastante pequeña. Por lo tanto, en algún momento eh, nos surgió la posibilidad de generar una alianza estratégica en la cual todavía seguimos trabajando, todavía no la hemos finiquitado, y en la cual estamos trabajando con una empresa que está en muchas de las mineras y en muchos proyectos de gran envergadura. Tienen aproximadamente 12, eh, 12 sucursales en Chile, es una empresa bastante grande, la cual nos ha solicitado la posibilidad de hacer una alianza estratégica y ellos poder comercializar eh, en el futuro nuestros equipos. Lo cual para nosotros es mucho más económico, mucho más directo. No tenemos la capacidad de estar en 12 regiones al mismo tiempo, por lo tanto preferimos hacer una alianza con ellos y, y entregar nuestro, nuestros equipos para venta con, con, a través de la filial de ellos. Buenísimo. Eduardo. Álvaro, yo te quería preguntar algo ya más, saliendo un poco de, de lo técnico, ¿cómo, mira, nosotros como Hub siempre tratamos de traccionar eh, más ideas, tratamos de traccionar nuevos emprendedores, nuevos innovadores, para que puedan eh, postular a fondos públicos o privados, ya sea participando en desafíos de innovación o, o participando en nuestros programas de fortalecimiento de ideas? En base a la experiencia que tú has tenido en el CAP, ¿tú, tú cómo puedes ayudarnos a... O sea, un, algún consejo que nos puedas dar a, lo, a, lo, a los emprendedores que recién están iniciando, o sea, recién que están conociendo el Hub para acá, ¿qué consejo les puedes dar eh, en base a tu experiencia 
con nosotros y en base a tu experiencia en el camino de, del emprender, ya que hoy en día hay mucho emprendimiento que está sufriendo eh, eh, la recesión mundial por esta por esta pandemia. Entonces, siempre es bueno escuchar a alguien que está en, en el mismo rubro del emprendimiento y, y es bueno saber cómo uno ha crecido. No sé qué consejo le puedes dar a ellos y en base también a la experiencia que has tenido en el Hub. Básicamente, eh, les puedo comentar, como todo emprendedor, eh, la, siempre los comienzos y los inicios son muy difíciles. Eh, sin un apoyo por detrás, en este caso el Hub nos apoyó con la postulación, nos guió, nos orientó y eh, ahora nuevamente, ya una vez adjudicado, nos está apoyando desde la parte de post-proyecto, ya, cómo llevar nuestro proyecto, cómo poder eh, presentar nuestros informes. Pero lo que yo le recomiendo a los emprendedores es primero atreverse, ya, no quedarse con la idea en la casa, porque de la casa no va a salir. Menos en estos tiempos de, de, de crisis mundial, en la cual necesitamos innovaciones, necesitamos innovaciones nuevas, ya sea desde el área de salud, desde el área de ingeniería, en todas las áreas, una vez que esta recesión ya fine, empieza a finalizar, se van a activar muchos proyectos nuevos. Por lo tanto, debemos estar preparados y debemos estar pensando ya en un par de meses, debemos estar preparados para poder iniciar ese camino. Eh, creo que... En que los emprendedores deben atreverse y a contar su idea, a exponer su idea. Es para eso el Hub tiene mucho, muchos cursos, muchos proyectos, ¿ya? Eh, y eso es lo que les puedo comentar. Creo que ha sido un, un apoyo muy importante. Sin el Hub no lo hubiéramos podido estar acá presente para poder exponer nuestro proyecto. ¿Tú crees que es fundamental...? Eh, que, que una institución como Hub ayuda a fortalecer la idea de uno porque muchos tenemos ideas pero esas ideas a que se materializan cuesta mucho, es un largo camino y, y como Hub creemos que el, ese trabajo lo estamos haciendo bien Sí, efectivamente de hecho eh, aparte de, de apoyarte en la parte técnica se podría decir, en la parte dura en, en el papeleo en la presentación, cómo tú defiendes tu proyecto Después viene un seguimiento de tu proyecto en el cual nosotros estamos trabajando ahora y en el cual además el Hub te apoya con eh, grandes empresas, te presenta a grandes empresas, te hace el, el link comercial con las grandes empresas donde tú además puedas presentar tus proyectos y tus innovaciones. Cosa que no es tan sencillo llegar a una faena minera cuando tú eres tan pequeño. Entonces, link muy importante eh, que genera el Hub, en este caso el Hub Tarapacá. Perfecto. Bueno, un poquito para, para, para terminar la, la conversación. Álvaro, me quedé metido con cuando Tomás estaba hablando de las diferentes áreas donde puede, puede llegar este emprendimiento Geoterra. Eh, ¿Es posible algún día verlos eh, en el lecho submarino? ¿Por qué no? Sí, pero ahí tendríamos que hacer un cambio de, de, de una componente, pero, pero sí, perfectamente se puede hacer. Eh, solamente se cambia el sensor láser en el cual tenemos harta experiencia y se debería montar un sensor diferente o, o un sensor que, que sea capaz de penetrar el, el agua pero, pero de esos existen y se podría hacer un mapeo también del, bajo, la, bajo el agua sin ningún problema Com completamente interesante porque ya, bueno se viene, se viene Geoterra esperamos, sí. esperamos ver varios drones en minería volando <risa> con este instrumento muchos vehículos a lo mejor no tripulados 
extraterrestres o por qué no avanzar y como mencioné en un principio llegar, por qué no a la NASA eh, la, lo bueno de, de emprender es que sueñas mucho y como hub también queremos ayudar a esos sueños materializándolos para que sean ofertas creíbles para la, para la empresa de distintos rubros yo estoy muy, de, estoy muy feliz de, de, hablar, de poder con Tomás de poder hablar contigo porque hemos 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 hablado eh, con personas de casos exitosos también en, de casos que están creciendo y el tuyo con que se está materializando y está a punto ya de despegar porque es una alternativa tecnológica bastante bastante novedosa que bueno que el punto principal es que también ahorra costos a empresas como la minería, que tiene que despegar mucho material. En cambio, esto con, bueno, a lo mejor con dos operadores, un dron y, y algún internet ah. más, pueden llegar a hacer más cosas. Efectivamente, con dos operadores puede hacer un trabajo increíble. Y esa es la idea de la de, de penetración del mercado, cuando muchas veces tratamos de automatizar las cosas y reducir personal, obviamente en este caso también es de manera para la seguridad están en evitar subir a, a lugares donde son menos peligrosos obviamente con esto, eh, un dron volando con un instrumento y operándolo de una manera segura eh, evita costos en, en seguridad, en personal así que estamos contentos de escucharte con Tomás como dije anteriormente te damos las gracias por poder eh, haber participado en esta conversación para los emprendedores, como dije anteriormente, es muy importante que las personas que están innovando, que están emprendiendo, escuchen a personas como tú, porque es necesario, es necesario saber que cuesta, es necesario saber que existen eh, instituciones como la de nosotros que pueden ayudar a, a lograr más cosas aclarando y fortaleciendo las ideas. Así que Álvaro, eh, te doy las gracias por haber participado de, esta, de este podcast con, con Tomás. Esperamos que seguir ayudándote en tu camino del emprendedor, como nos, se basa Corfo, nos basamos nosotros también en el mensaje que no es difícil, no, perdón, no es fácil, es difícil, pero ahí estamos para ayudarlos a ustedes y a todo el ecosistema de innovación y emprendimiento. Muchas gracias, bueno, Álvaro. Si quieres despedirte. Sí, agradezco la invitación y bueno, dejo invitado a todos los innovadores y a todos los emprendedores a que se acerquen al Hub y ahí van a ver todas las posibilidades y todas las ventanas abiertas para, para realizar sus sueños. Perfecto. Si, si, si se quieren comunicar con, con Álvaro Bravo, bueno, eh, nosotros tenemos tu correo. Si quieres lo puedes decir acá también para que lo escuchen. Sí, contacto correo 80 arroba gmail punto com. Pronto vamos a lanzar nuestra página web, así que ahí los voy a tener al tanto y vamos a hacer un, un pequeño lanzamiento. Ahí estaremos, como, como siempre en el Hub, apoyando a nuestros emprendedores. Muchas gracias, Tomás, por acompañarnos también. Y bueno, damos término a esta conversación, a este nuevo podcast del Hub Tarapacá. Y obviamente vamos a informar las nuevas noticias que tiene Geoterra, el emprendimiento tecnológico que yo creo que va a causar ruido en, uno, en un tiempo más y esperemos que obviamente se consolide y sea una gran empresa tecnológica en un futuro. Muchas gracias Álvaro y damos terminado este podcast. Eh, Muchas gracias. Quer queríamos eh, saludar a nuestro directorio ITI eh, Sofri, Corfo Inacap, Neptuno Pants y SC Energía por nuestra gran ayuda 
también a INACAP y, y Corfo, que son nuestras instituciones eh, patrocinantes de esta actividad del Hub Trapacá. Muchas gracias y nos vemos en otro podcast. Nos vemos.